0: Richard, bist du heute ein Ritter? Ja. Eine Kindertagesstätte irgendwo in Berlin und Brandenburg. Normalbetrieb, die Eltern können sich heute verlassen auf ihre Kita. Das war rund um den Jahreswechsel keine Selbstverständlichkeit, als Krankheitswellen rollten. Überall in der Region meldeten Kitas SOS, bitte holen Sie Ihre Kinder früher ab. Hoher Krankenstand, wenig Personal. Die Erkältungssaison kommt jedes Jahr. Dieses Jahr aber legte sie offen. Auch in den Kitas wird es langsam grundsätzlich eng mit dem Personal. Beispiel Kindergärten City, ein städtischer Betreiber von 56 Kitas im Berliner Stadtzentrum. Noch hält das Unternehmen einigermaßen sein Personal, so die pädagogische Leiterin Katja Grenner.
1: Wir haben jetzt äh, 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viele Stellen sind unbesetzt? Ich würde schon sagen 50 Stellen.
0: Drei bis vier Prozent der Belegschaften. Der vergleichsweise niedrige Wert hat allerdings seinen Preis. Personalgewinnung und auch das Bemühen, Erzieherinnen und Erzieher, wenn sie erst mal da sind, überhaupt im Unternehmen zu halten, wird immer mehr zur Daueranstrengung für die Geschäftsleitung und bindet selbst viel mehr Arbeitskraft, als dies früher der Fall war.
1: Wir haben ununterbrochene Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Wir sind ja im Prinzip in einem ja, in Konkurrenz alle miteinander. Oder es ist nicht mehr so, dass man mit dem schlechteren Gehalt äh, überhaupt noch Menschen kriegt. Das heißt, man muss schon einiges bieten im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Beste Chancen auch für Quereinsteiger. Immer höher wird in den Kitas der Anteil derer, die gar keine voll ausgebildeten Pädagogen sind, sondern sich in Ausbildung oder Umschulung befinden. Bei Kindergärten City ist inzwischen fast jede fünfte Stelle mit solchen Personen besetzt. Ein Drittel wäre erlaubt, aber da will Kita-Leiterin Grenner nicht hin.
1: Stellen Sie sich mal vor, Sie haben in der Kita ein Drittel Menschen, die zwar auf dem Fachkraftschlüssel dann mit ihrer Arbeitszeit angerechnet werden, aber im Prinzip noch nicht befähigt sind.
0: Also die Qualität muss leiden?
1: Die Qualität leidet. Zulasten der Kinder? Ja. Es spielt sich in der pädagogischen Qualität so ab, dass man die Bildungsangebote, die wir ja äh, bereithalten wollen, einfach nicht in der Qualität wirklich darstellen können. Wir betreuen die Kinder, es ist dennoch sehr prekär.
0: Wird an einem Ort die Dienstleistungsqualität immer schlechter, gibt es anderswo schon jetzt gar keinen Service mehr. Der Telefonladen, der zwar eine Werkstatt für den Handyglastausch hat, aber keinen Mitarbeiter mehr, der sie bedient. Die digital gesteuerte Fußbodenheizung, die tagelang ausfällt, weil die Wartungsfirma keine einsatzfähigen Techniker auftreiben kann. Sechs bis acht Wochen dauerte zuletzt im Schnitt die Wartezeit für einen Handwerker im Kammerbezirk Potsdam, so die Handwerkskammer dort. Es gebe keinen Betrieb, der nicht nach Mitarbeitern suche. Ein gesamtgesellschaftliches Problem, betont Kammerhauptgeschäftsführer Ralf Büring.
2: Wir haben ja große Ziele. Wir wollen einen klimagerechten Umbau. Wir wollen Wohnungen bauen. Und ohne Handwerk wird das insgesamt nicht gelingen.
0: Immer öfter fehlen zupackende Hände. Etwa in Berlin-Heiligensee, Dort hat sich ein Metzgergeschäft von seinen Kunden verabschiedet. Aus Personalmangel steht an der Tür. Anruf in einer der beiden anderen Berliner Filialen des Metzgers, die noch auf sind. Der Chef sei gerade nicht zu sprechen, sagt die Frau am Telefon. Er musste selbst einspringen im Service, weil Leute fehlen. Als ich ihn später doch erreiche, erzählt er von einem Großhändler, der den Stand abends inzwischen selbst schrubbe, mangels Personal. Ein Interview dazu sagte aber ab. Das würde Mitarbeiter und Geschäftspartner verunsichern, meinte Überhaupt erweist es sich als ausgesprochen schwierig, Unternehmer zu finden, die über ihre Personalnöte reden wollen.
2: Das Thema Fachkräftemangel nimmt mehr und
0: mehr Fahrt auf, stellt Karl Brennke fest. Arbeitsmarktexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Früher hatte man vor einigen Jahren hatte man noch darüber diskutiert, dass in einigen wenigen Berufen, beispielsweise Ingenieuren, Arbeitskräfte knapp seien. Aber mittlerweile ist es so, dass man sieht, dass doch gerade Arbeitskräfte mit einer mittleren Qualifikation oftmals knapp sind. Das hat sich schon seit einiger Zeit gezeigt im Pflegebereich und das zieht sich durch weitere Teile der Wirtschaft jetzt hindurch.
0: Die Wirtschaft selbst sieht inzwischen bereits alle Teile des Arbeitsmarktes betroffen. Der Markt sei leergefegt, so der Sprecher der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Fachkräfte fehlten schon seit 20 Jahren, jetzt fehlten auch Arbeitskräfte für einfachste Tätigkeiten. Und die Dachorganisation DIHK erklärte jetzt, nach Handwerk und Mittelstand hätten auch namhafte Großkonzerne zusehends Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen. Das berichtet etwa auch Günter Augustat, Betriebsratschef beim traditionsreichen Siemens-Gasturbinenwerk in Berlin-Moabit.
3: Wir haben äh, den Eindruck gewonnen, dass es sehr schwierig ist, Auszubildende sozusagen zu bewerben. Und das sind ja absolute Spezialtätigkeiten, äh, die wir in unserem Bereich hier an der Huttenstraße tun. Und das kriegen wir nur mit Fachkräften hin. Und da dann unter Zeitarbeitskräften auch entsprechend da dann fündig zu werden, das ist alles neuerdings
0: mit sehr viel Aufwand verbunden. Dabei steht die Entwicklung erst am Anfang. Der Industrieverband DIHK warnt, allein in der Region werde sich der bestehende Fachkräftemangel binnen zwölf Jahren vervierfachen. Mehr als eine halbe Million Stellen blieben dann unbesetzt. Derzeit beziffert der DIHK-Fachkräftemonitor die Stellenlücke auf 100.000 in Berlin und 60.000 in Brandenburg. Hunderttausende nicht Nichtbeschäftigte, die keinen Wohlstand erwirtschaften, keine Steuern oder Rentenbeiträge zahlen, keine Familie ernähren. Theoretisch könnten zwar auch weniger Beschäftigte erwirtschaften, was zuvor mehr Schultern stemmten. Dann nämlich, wenn die Arbeitsproduktivität entsprechend stiege, etwa durch bessere Arbeitsorganisation oder intelligente Assistenzsysteme. Das ist ein ganz wunder Punkt, sagt Karl Brinke, der Arbeitsmarktforscher.
2: Das war schon vor Corona so, dass gesamtwirtschaftlich die Produktivität gar nicht mehr zugenommen hat. Wir haben aber auch in anderen westlichen Staaten das Phänomen, dass die Produktivität im Zeitverlauf immer schwächer gewachsen ist. Das ist natürlich für eine Gesellschaft, die Alter ein Riesenproblem.
0: Woran liegt es, dass unsere Arbeit insgesamt ineffizienter ist?
2: Ein Punkt ist wiederum die Bürokratisierung, die dazu führt, dass ähm, bestimmte Bereiche aufgeblasen werden und andere, wo man auch die Produktivität steigern könnte. Die haben das Nachsehen. Mir kann keiner deutlich machen, wie die Produktivität steigen sollte, wenn wir immer mehr Juristen, immer mehr Betriebswirte einstellen. Kann gar nicht sein.
0: Dass nun teilweise die Löhne steigen, etwa im Pflegebereich, gibt zwar dort Entlastung, löst aber das Grundproblem der Demografie nicht, da dann anderswo Bewerber fehlen. Und steigen die Löhne überall, feuert das die Inflation an, was wiederum den sozialen Frieden im Land bedroht, erst recht in einer Stadt wie Berlin. Ein Labor bei Chiracon, ein Pharmahersteller aus Luckenwalde südlich von Berlin. Unternehmensgründer Ralf Zuse steht für die wenigen angefragten Unternehmen, die sich zum Thema Personalmangel äußern wollen. Vielleicht, weil sein Unternehmen nach eigenen Angaben noch ganz gut damit zurechtkommt. Chiracon, 40 Mitarbeiter, springt bei der Wirkstoffproduktion für Medikamente ein, die keine Massenprodukte sind. Für Konzerne ist das oft angesichts großer Dokumentationsauflagen zu kleinteilig. Als forschendes Unternehmen braucht Zuse Akademiker genauso wie die, die anpacken können, Laboranten wie Buchhalter. Akademiker akquiriert er weltweit, seine Fachleute kommen teils aus Syrien, Palästina, der Ukraine. Anpacker aber sucht er in der näheren Umgebung. Wobei hilft, dass Luckenwalde durch einen Regionalzug recht gut angebunden ist an den Süden Berlins. Den Arbeitskräftemangel spürt das Unternehmen aber auch.
3: Der Markt äh, hat sich verändert. Früher war es ein Arbeitgebermarkt, heute ist es ein Arbeitnehmermarkt geworden.
0: Vor 20 Jahren noch seien hunderte Bewerbungen auf eine Stellenanzeige gekommen, erinnert sich Zuse.
3: Die kamen von überall her aus Deutschland. Ja? Und jetzt hat sich das verändert. Wenn wir jetzt eine Annonce schalten, kriegen wir so, wenn es gut läuft, vielleicht 10, 15 Bewerbungen. Und die kommen auch nicht sofort sondern mal so gestaffelt und das äh, dauert dann schon ein paar Wochen, bis wir die alle eingesammelt haben.
0: Passt der Bewerber nicht zurecht, wird die Stelle passend gemacht.
3: Wir gehen sogar so weit, dass wenn wir einen interessanten Bewerber finden und jetzt sagen wir mal nicht die aktuell die Position offen haben, dass wir den aber trotzdem mit, mit, mit aufnehmen, dass wir trotzdem die Stelle dafür kreieren.
0: Enormen Aufwand betreiben Unternehmen heute im Kampf um Köpfe und zupackende Hände, wenn sie es sich leisten können. Bei der Berliner S-Bahn etwa heißt es, man stelle jährlich 200 neue Lokführer ein und habe dabei keine großen Probleme. Allerdings leistet sich die Bahntochter dafür einen Ausbildungszug und Speeddating für Bewerber und allerhand andere Aktionen. Auch die Blitzausbildung binnen elf Monaten zum Lokführer mag zum Geist der Zeit passen. Denn es ist nicht nur so, dass immer weniger junge Leute nachkommen, um die, die älter sind, zu ersetzen. Die Jüngeren sind auch immer weniger bereit einen Beruf zu erlernen wie die Altvorderen, um ihn dann ein Leben lang auszuüben. Davon berichtet auch Katja Grenner vom Betreiber Kindergärten City. Das hat in
1: den letzten Jahren zugenommen, dass Menschen gar nicht mehr so lange an einem Ort bleiben oder über Jahre sich in einer Kita aufhalten oder im Beruf überhaupt bleiben. Für viele ist das eine Phase im Leben.
0: Mit Folgen, denn das Rückgrat, gerade in schwierigen Situationen, bilden in den Unternehmen erfahrene Mitarbeiter, die oft auch besonders loyal sind.
1: Wir haben Berentungswelle auch. Seit zwei, drei Jahren äh, gehen dann, ich sag mal, meine Jahrgänge gehen dann in Rente, die wiederum lange da sind, über Jahrzehnte, die Vollzeitstellen hatten. Also diese Menschen zu ersetzen durch andere, die nicht mehr Vollzeit arbeiten, die nicht mehr so lange bleiben wollen, also dieses Karussell, das sich da dreht, ist eine sehr schwierige Sache für die Qualitätssicherung. Eine
0: Umwertung scheint im Gang. Während Arbeitskräfte immer wertvoller werden, scheint für viele Jüngere der Arbeitsplatz nicht mehr das Wertvollste. Stellvertretend dafür steht Castello Pilsner. Für mich der Zeit wäre Vollzeit undenkbar. Der 31-Jährige hat Fotodesign gelernt. Er pflegt für Auftraggeber deren Auftritte auf Social-Media-Plattformen und bringt in Online-Schulungen anderen bei, was er selbst gelernt hat. Seine Bedürfnisse habe er bewusst reduziert. Er arbeitet so viel, dass es eben reicht steht er für viele aus seiner Generation.
3: Sich durch seinen Job oder durch seinen Verdienst ne, irgendwie in der Gesellschaft zu positionieren, das ist weniger
0: wichtig. Sich nicht sein Leben lang einer Arbeit und einer Firma widmen, sei nur folgerichtig für seine Generation, sagt Castello Pilsner.
3: Viele Berufe werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren verschwinden und ganz viele neue Berufe werden dazukommen. Und genau diese neuen Berufe, die sind ja noch nicht, die zeichnen sich zwar am Horizont ab, aber da arbeitet ja die neue Generation hin. Und ich glaube, das ist so die, die Schwierigkeit, sich nicht festlegen zu wollen,
0: weil man Angst hat, ja, ich, ich, ich werde da irgendwie verschluckt. Das Konzept, materiell immer mehr aufhäufen zu müssen, überzeuge die Jüngeren nicht mehr, die zugleich all das hinter sich wüssten, was Eltern und Großeltern aufbauten. Stichwort Erbe. Es gehe dabei aber nicht darum, Arbeit generell aus dem Weg zu gehen, stellt Pilsner klar.
3: Eher eine Umorientierung zu weniger Arbeit und mehr Freizeit, aber dafür die Arbeit, während man sie ausübt, 100 auszuüben, also sozusagen mehr dafür zu brennen. Meine Generation, die ist ja nicht arbeitsmüde oder arbeitsfaul, die wollen ja alle arbeiten. Also es geht immer so, ja, ich möchte nicht zu meinem Abteilungschef rennen und einen Buckel machen.
0: Was also tun? Die Wirtschaft nennt immer wieder drei Stellschrauben. Erstens Bürokratieabbau, zweitens Ausbildung, drittens qualifizierte Zuwanderung. Bürokratieabbau aber bedeutet im Zweifelsfall auch weniger Prüfung von Sozial- oder Umweltstandards. Für Ausbildung braucht es nicht nur Betriebe, die ausbilden wollen, sondern auch genügend geeignete Schulabgänger, die arbeiten können und wollen. Und die Zuwanderung? Deutschland dockt dort gerade wieder am Fachkräftezuwanderungsgesetz herum, steht aber in Konkurrenz zu anderen, ebenfalls alternden Ländern mit langer Einwanderungstradition. Und so bleibt dann wohl nur, sich einzurichten in einer Welt mit immer weniger zupackenden Händen. Wie sie aussehen könnte, verrät ein Blick nach Japan. Japan ist in Sachen Demographie den ebenfalls alternden Gesellschaften des Westens immer ein bisschen voraus weil die Menschen dort besonders alt werden und weil Japan praktisch gar keine Zuwanderung zulässt.
4: In Japan ist es völlig untypisch beispielsweise, eine Haushaltshilfe zu haben. Es ist völlig untypisch, sich auf
0: irgendwelche weiteren Dienste zu verlassen. Hier muss sehr vieles noch selber gemacht werden. Erklärt Martin Schulz, der Chefökonom des IT-Dienstleisters Fujitsu, ist Wirtschaftsberater der Regierung in Tokio. Inzwischen würde knapp jeder dritte Japaner über 65 arbeiten, sagt Schulz, der sich dort mit 60 Jahren jung fühle, wie er lachend sagt
4: ältere Leute sind ja vor allen Dingen gut darin, die Fähigkeiten, die sie entwickelt haben über einen langen Lebenszyklus weiter anzuwenden. Wenn die entweder nicht mehr gefragt sind oder man eben in anderen Bereichen etwas tun muss, dauert es länger, das zu lernen oder es beigebracht zu bekommen, als das bei jungen Leuten so ist. Darauf muss man Rücksicht nehmen, damit kann man umgehen, nur es braucht halt eben eine eine andere Art von Schulungen zum Teil und es benötigt auch zum Teil andere Arbeitsstile, die digital gestützt werden müssen. Durch künstliche Intelligenz, durch Applications, durch Online-Manuals und so weiter.
0: Natürlich nutze Japan dabei seine Stärken im Bereich Robotik, die nun auch Einzug gehalten hätten in viele Bereiche des Alltags, so der Japan-Kenner. Auf eine Frage freilich hat auch Japan keine Antwort. Wie sollen in einer alternden Gesellschaft die Sozial- und Rentensysteme aufrechtgehalten werden, wenn immer weniger Einzahler dafür gerade stehen? Japan vertagt die Antwort immer weiter in die Zukunft. Mit einem Schuldenstand von mehr als der zweieinhalbfachen Wirtschaftsleistung des Landes.
4: RBB 24 Inforadio vom
0: Rundfunk Berlin-Brandenburg